0: Under säsongen 1897 98 pågick en utgrävning vid horus i Neken. Neken på grekiska Hieropolis, var övre Egyptens huvudsad under fördynastisk tid och möjligen ännu tidigare. Man brukar prata om runt en tusenårsperiod mellan cirka 3600-2600 före vår tideräkning. Och således var ju det här en väldigt, väldigt viktig plats. Under utgrävningarna på 1800-talets slut så gjordes flera riktigt spännande fynd. Bland annat ett huvud som var väldigt vackert dekorerat- och med en avbildad faro som kallas skorpionen- som man kanske känner igen från en film eller två. Men man hittade också det tidigaste exemplet på en grav med bemålade gipsväggar- och den äldsta zoologiska samlingen- som innehöll bland annat två elefanter, två krokodiler, en leopard och en flodhäst- men det är inte det vi ska prata om idag. För idag så ska vi prata om en stenpalett. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken och till det här minisnittet med mig, Hanna. Idag ska vi som sagt titta närmare på ett arkeologiskt fynd som har påverkat hur man berättar det tidiga forna Egyptens historia och som har debatterats väldigt länge. Och det är Narmerpaletten. Narmerpaletten är en 63 cm hög sköldformad tavla som skurits ut ur en flat grågrön siltsten. Den är utskuren i ett stycke och har reliefer på båda sidor som bland annat avbildar tidiga exempel på hieroglyfer. Den här paletten brukar dateras till cirka 3200 till 3000 före vår tidräkning, Och då rör vi oss i gråzonen mellan tidsperioderna som vi brukar kalla fördynastisk tid och tidig dynastisk tid. Och närmare paletten representerar faktiskt själva brytpunkten mellan de här perioderna. Men mer om det senare. Och är man mer intresserad av de här perioderna och lite kort vad som hände, då kan jag tipsa om vårt referensavsnitt om just Egypten. För till att börja med, vad är då en palett i just den här kontexten? Jo, paletten var en typ av stenplatta som användes för att riva och blanda kosmetika. Och de kunde ju även ha en rituell och en dekorativ funktion. Och paletten har ofta, men inte alltid, men oftast då en cirkel- någonstans i mitten av motivet med en lätt upphöjd kant. Och ofta är ju den här kanten då högre än den omgärdande reliefen- och det tyder ju då på användningsområdet att blanda till någonting- i det här fallet då smink. Och själva närmerpaletten är troligen för stor för att vara för personligt bruk- men kan ha använts i rituella sammanhang- och paletten har motiv på båda sidor i relief. Och för att förstå vikten av det här fyndet så tänker jag lite kort beskriva motiven och hur man har tolkat dem. Och har ni möjlighet så får ni gärna googla en bild på den här paletten. Det finns väldigt, väldigt gott om dem för att enklare hänga med i det jag beskriver. Man kan till och med också hitta 3D-renderingar så man kan vända och vrida på den. Så har du möjlighet så gör det, annars så kika på den i efterhand. Överst på närmre paletten, på båda sidorna, så finns det en serik. Det är en hieroglyf som symboliserar faromakten. Och den ser ut som en palatsfasad i en rektangel. Och inom rektangeln på just den här paletten kan man se två symboler. Det första är nr, havskatt, och sen är det mr, mejsel. Och det är alltså den fonetiska representationen av närmers namn. Ibland så representeras han bara med havskatten, men ofta med båda. Och på varsin sida om det här så syns ett kvinnligt ansikte med kraftigt kurvade horn som svänger inåt. Och de här ansikterna representerar kogedinnan Bat. Bats horn böjer sig inåt mot varandra till skillnad från den andra kogedinnan Hathors som ofta svänger lätt utåt i spetsarna. I övrigt så avbildas de här väldigt likt varandra, men i det här fallet är det då troligen bat som finns med. Och under den här övre sektionen, som ser likadan ut på båda sidor, visas olika motiv. Om vi då först tittar på framsidan så är den indelad i två fält. Det översta är mycket större än det nedre. Om vi börjar då i det översta. Då är ju såklart den största figuren Narmer. Han står redo och lyfter en stridsklubba i sin högra hand medan han med sin vänstra drar upp en fånge i håret. Och på den här sidan så bär han den övre Egyptens vita krona. Kom ihåg det för det är viktigt. Han visas också som är ganska typiskt i flera perspektiv samtidigt. Hans fötter, ben och huvud visas helt i profil medan bålen och höftarna är något vridna mot betraktaren och hans axlar är vända helt och hållet mot betraktaren. I ansiktet så visas ett öga också helt vänt mot betraktaren som man ju annars bara skulle skymta men här tittar det rakt mot betraktaren. Och närmare bär inte bara en krona utan också ett häftskynke med ett bälte. Och på bältet så sitter fyra tofsar- som varet är försedda med huvudet på gudinnan Bat. Och på baksidan av bältet så hänger en lång svans, Kanske en tjursvans. Och Narmer är ju som sagt störst. Men bakom honom så ser man en annan man. Och det här är hans sandalbärare. Men det finns också mer på den här paletten. Vi har Narmer som håller i sin slitsklubba- och drar en fång i håret. Vi har sandalbäraren. Och ovanför fången- Alltså då på den högra sidan av paletten om man tittar rakt på den. Så finns det en falk som representerar guden Horus. Och den här falken sitter uppflygen ovanför en uppsättning av papyrusblommor. Och de är symbolen för nedre Egypten. I klona så håller han ett repliknande föremål. Som ser ut att vara fäst vid näsan på ett mans huvud. Som också kommer fram ur de här papyrusblommorna. Den här symbolen ser väldigt... Ja, nästan lite lustig ut med det här huvudet som sticker ut. Så att den är, har man sett den brukar man komma ihåg den. Och nedanför den här då scenen, alltså hela det här fältet, så finns ett mindre fält längst ner på paletten. Den är ju som sagt sköldformad, så här är liksom ner mot spetsen eller rundningen. Och i det här mindre fältet så ses två stycken döda fångar. Och samtliga av de här fienderna, eller vad man ska kalla dem, bär samma frisyr. Och det särskiljer dem från narmer och sandalmannen. Och möjligen kan de här liken längst ner på den här sidan representera två stycken erövrade städer. Och det var då framsidan. Och hur ser då baksidan ut? Jo, den är faktiskt indelad i tre fält, varav det översta och det understa är mindre än det som är i mitten. Och återigen så är det ju narmer som är viktigast. Och överst, om vi tar det översta fältet och jobbar oss uppifrån och neråt så kan vi se vad som verkar vara en procession. Närmare som är längst till vänster är betydligt större än någon annan och det är för att göra det extra tydligt att han är viktigast. Här så bär han den röda kronan för nedre Egypten. Även här håller han i stridskrubba och det är ju en traditionell symbol för makten och i det här fallet också kanske en krigisk symbol. Även på den här sidan så finns hans sandalbärare bakom honom. Men framför den går ett par andra figurer. Direkt framför honom finns det en långhårig man i vad som ser ut av ett leopardskinn. Och det här har ibland tolkats som en präst. Och framför den här då pestfiguren så har vi fyra stycken fanbärare och de håller upp lite olika saker bland annat ett djurskin, en hund och två stycken falkar och de är något mindre i förhållande till pestfiguren. Och framförallt det här då har vi nästan kommit till mitten av paletten om vi går från vänster till höger så finns det något som sticker ut lite och då finns det eller ligger det tio stycken halshuggna lik. På rad. Att de här halshuggna är ganska lätt att se för huvudet är avlägsnat och ligger mellan fötterna och benen. Dessutom har de flesta av de här avskurna könsorgan som sticker ut ur munnena. Och de här figurerna brukar tolkas som personer eller möjligtvis städer som fallit offer för en erövring som Narmer då har satt igång. För ovanför de här tio liken så finns det symboler. Det finns ett skepp, en falk och en harpun. Och det här har man funderat på- om det indikerar namnen på städer- som är erövrade av närmar. Om vi då lämnar det översta fältet- och går vidare till mittenfältet- det största fältet på den här sidan- så ser man två stycken män- som är framåtlutade och håller i var varsitt rep. De här repen- är bunna till utsträckta och sammanflätade halsar för två stycken serpopader som står mitt emot varandra. Och vad är då en serpopad, kanske du undrar? Jo, det är en mytologisk varelse och det är en blandning av en orm och en leopard. Så tänk dig en leopard som har en jätte, jätteltong hals och sen typ ett leopardhuvud. Det är ungefär det det ser ut som. Och cirkeln som bildas av de här böjda halsarna är ju den centrala delen av paletten och den här cirkeln som jag nämnde i början som är lite upphöjd och där man då kan blanda till kosmetika. Under den här serpopadscenen och längst ner på den här sidan då ses en tjur och den här tjuren stångar ner murarna på en stad medan han såklart trampar på en fallen fiende. Och det här har man ofta tolkat som att tjuren då symboliserar Narmer som besegrar sina fiender. För tjurar hade ju en ideologisk koppling till det egyptiska kungadömet ganska tidigt. Men vem var då Narmer? Vi har ju pratat om att han syns på båda sidor av den här Narmer-paletten. Och han är ju störst, alltså viktigast. Han bär kronor på båda sidorna. Men vem han var? Ja... Det är faktiskt knäckfrågan i det här. Det är inte alls så enkelt att svara på. Och till att börja med så rör vi oss ju mer än 5 000 år tillbaka i tiden. Så fynd och bevis från den här perioden är ju inte överväldigande många, även om det faktiskt finns en hel del. Och dessutom, så här tidigt i det forna Egyptens historia, är det inte alls enkelt att bena ut den. Och det är egentligen det det här handlar om. För det finns tillräckligt mycket bevis för namnet Narmer som då således borde ha varit en faktisk person och en faro. Men det räcker inte riktigt. Det som egyptologer är överens om det är att i det forna Egyptens tidiga historia så var Egypten två olika riken. Idag kallas de övre Egypten, alltså ungefär dagens södra Egypten, och nedre Egypten, ungefär dagens norra Egypten. –och över och nedre bestäms av hur Nilen rinner– –som de börjar i söder och minnar ut i norr i Nildeltat. Och vid någon tidpunkt runt 3200 till 3000 före vår tideräkning– –enas de här två rikerna. Och det är väl kanske ganska troligt att det sker genom en erövring –från den ena sidan till den andra. Och sedan så befästs den här makten genom till exempel diplomatiska äktenskap. Men exakt när det här sker, vem eller vilka som gör det– och hur det går till är otroligt klurigt. Om man då tittar på fornoegyptisk tradition så dyker en viss menes upp som påstås ha enat Egypten. Menes nämns av prästen Maneto och Maneto han skrev Egyptica, en historia över Egypten. Men det här är ju inte den bästa källan. Och varför då? Jo, Maneto han var en präst. Men han levde ganska sent. Han levde någon gång under den ptolemajiska tiden och då är vi framme runt 300-talet före vår tideräkning. Och det finns inga exakta datum för när han levde men vi får räkna med att det är ett glapp på åtminstone 2700 år mellan det han skrev om Menes och hans egen tid. Dessutom så skrev man Maneto på grekiska och hela verket finns inte bevarat. Så att det finns en hel del, det finns fler saker med den här texten som gör att den kan vara lite svårtolkad och kanske inte alltid så enkel att använda. Men Maneto har inte bara tagit namn ur huvudet, utan han har då baserat sina antaganden i sitt verk om den egyptiska historien på tidigare traditioner. Och det som man har kunnat spåra, det verkar vara två omnämnanden i två kungslistor som är daterade till 19 dynastin. Och det är alltså runt 1200-talet för vår tideräkning. Vilket ju fortfarande är väldigt långt efter en eventuell menes ska ha levt. Och utöver det då, vem skulle menes kunna vara? Ja, man har inte riktigt hittat honom i det arkeologiska materialet. Och därför har egyptologer väldigt länge försökt att förena menes med någon av de faroner vars namn faktiskt dyker upp i det arkeologiska materialet från runt den tiden när man tror att enandet skedde. Och närmare är ju en av de kandidaterna. Men det finns såklart fler. Hår aha är en av de andra vanliga kandidaterna. Och någonstans här är det väldigt, väldigt lätt att få huvudbry. Vissa forskare identifierar menes med Närmer och hävdar att menes Närmer var den som enade riket. Medan andra menar att det är hår Aha som är den faktiska menes. Och möjligen skulle hår Aha kunna vara närmers son. Eller tvärtom. Och då är frågan, hur, hur kan det vara så här rörigt? Jo, förutom själva tidsaspekten som gör att alla forskare jobbar såklart i total motström- så har också de här olika så kallade kungslistorna använt olika namnformer. För de egyptiska faraonerna hade, hade en namntradition som fyllde lite olika funktioner. Och det här skiftar delvis genom historien, men håller en generell form- men om de här listorna använder olika typer av namn så blir det väldigt svårt att sinsemellan ibland para ihop vem som är vem. Beroende på hur man tolkar de här listorna så kan två namn anses vara en faro eller vara två olika personer. Och det skapar ju en felmarginal som är lite svår att jobba bort. Men för de som är då teammenesnarmer så spelar ju narmerpaletten en väldigt stor roll. Så från det att den här paletten hittas och man börjar tyda, se vad det är- så påverkar den narrativet över sidiga forna Egyptens historia. Och det är ju för att det är en och samma farao som ses på båda sidorna. Faraon är namngiven. På ena sidan bär han nedre Egyptens röda krona- och på andra sidan övre Egyptens vita krona. De här två kronorna hänger med extremt länge, i princip under hela perioden- och är just... En av symbolerna som visar på de två enade rikerna. För för de forna egyptierna så finns det alltså en bild av ett enat rike som tidigare var två som har sammanfogats. Det här lyfts också i faronernas namn så att man kan liksom spåra det här så någon gång bör det ha skett ett enande. Och därför har ju många tolkat den här paletten som en avbildning av enandet. Att det här är den faktiska historiska händelsen. Det här är en representation av det som en gång skedde. Och det var länge den gängse uppfattningen. Utöver att Narmer då är namngiven och han bär de här kronorna. Så är ju symbolerna i övrigt på den här paletten ganska krigiska. Eller de anspelar ju på eh, seger, på erövring. Så det är ju en ganska rimlig tolkning att göra. Men det kan ju faktiskt lika gärna vara så att närmen ledde en framgångsrik offensiv eller att riket var delvis enat innan honom av hans föregångare. Så som ni förstår är det otroligt svårt att säga någonting med säkerhet. Det finns ju faktiskt inte något facit för det här. Men oavsett vilken förklaring man tycker känns mest rimlig så är närmen paletten ett väldigt, väldigt viktigt fynd. För i alla fall från det här fyndet, från den här perioden så finns det en känsla av ett enat rike, ett rike som är på väg att bli ett. Man ser en person med de två kronorna. Och det här var lite kort om just närmerpaletten. paletten Jag kan absolut tipsa om att ni går in googlar den, går in och kikar på den. Tittar på en tredje rendering, vid och vänd på den. För det här fyndet dyker ofta upp. Och det kan vara lite spännande att ha sett det när man läser om den tidiga Egyptens historia. Har ni frågor eller funderingar kan ni ju alltid maila till oss på poddjuskastus.gmail.com. Ni kan också skriva till oss på Instagram eller på Facebook. Och nu under hösten så kommer vi att släppa ett specialavsnitt, nämligen avsnitt nummer 100. Så inför det får ni jättegärna skicka era frågor till oss så ska vi försöka besvara så många som möjligt. Men tills dess får jag säga tack för mig och på återhörande.